0: 九百六プロもういくでるで今日の講師は九州大学ビジネススクールでイノベーションマネジメントがご専門の永田昭哉先生です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。先生、今日はどういうお話でしょうか。はい、今日はパテントボックス税制という制度についてお話したいと思っています。まあ、この制度にはですね、まだ統一的な定義がないんですけれども、経団連の提言の文書の中で、こういうまあ定義が与えられています。知的財産権に起因する所得まあこの所得の中には例えばロイヤリティのほかに知的財産権の譲渡益ですと、うん、まあ譲り渡したときに発生する利益ですね、うん、それから知的財産権を利用して製造した商品の販売から得られる一定のもの、うん、こういうものをまとめていってるわけですけれどもそういうまあ所得について低税率または所得控除を適用する税制だとう、まあ、こう説明されてるんです、まあ、税制優遇ってことですか、うん、そうなんですねあの知的第三権から派生する利益に対して所得に対し、て税制制上の優遇措置を与えるそういうい度ですね、うんうんうんまあ、この制度上の概念をですね知的財産権以外にも拡大した制度としてイノベーションボックス税制と呼ばれるものもあるとで、まあ、以前、この番組で研究開発税制という制度についてお話ししたことがあるんですがこれはまあ研究開発段階で行われるその投資活動に対して優遇措置を与えるものだったわけです、はい、でところがこのパテントボックス税制ですとかイノベーションボックス税制というのは研究開発活動の成果である知的財産権などからまあ発生する所属についてその税の軽減を認めるとそういう制度だということなんですね、うん、でこのパテントボックス税制は2001年にフランスで最初に導入されたこれを皮切りにしましてですねであとでベルギーとかハンガリー、ルクセンブルクオランダ、スペインといった EU 諸国で導入がまあ進展していったということが知られています、はいでまあ、この EU 諸国の制度についてはですね特許庁の委託によってまあ税理士法人であるプライス・ウォーターハウス・クーパースがまあ2013年にまとめたレポートがありますあの欧州のパテントボックス税制というレポートなんですけれども、まあ、その中で詳しく紹介されています、はいでそれによりますと、まあ、EU 諸国によるパテントボックス税制の採用は、まあ、リスボン戦略というものに由来しているというんですね。でこのリスボン戦略というのは、まあ、ポルトガルの首都であるリスボンで開催されました欧州委員会で、うん、2000年の3月に採択された、まあ、10年間にわたる経済社会発展計画であると。まあ、その中でまあ、EU を世界で最も競争力があるダイナミックな知識基盤経済圏に移行させるための政策というものがまあ合意されているということなんですね。はいえーまあ、EU 諸国はあのこのようにですね長期戦略の一環としてパテントボックス税制を重視してきていると、はい、でまあこの制度がイノベーションを推進する効果を持つとと,ともにですねまあ、企業にとっては知的財産を自国内に保留する誘位になる、まあ、そのインセンティブになると期待されているから、まあ、そういったようなまあ重視が行われているんだと。はい、というのはです、ね、グローバルに事業を展開している企業の立場で見ますと本社のほか知的財産権というのは海外の子会社でも発生するわけですねでそれらの知財は本社で集中的に管理することもできますし海外子会社でまあ管理することもまあできるわけです。うんで本社でもし集中管理するとなりました場合にはまあ海外子会社には本社から知財のライセンスを付与して本社はそのライセンス収入を獲得するということになるわけですね、うんうんうんまあ、つまり利益の源泉になる知財が保有されているまあ本社が置かれている国にそこから発生する所得が帰属するということになるわけです。はいはいところが、ですね、まあ、海外にタックスヘイブンと呼ばれるような、まあ、著しく法人税率の低い国がありますと、うんまあ、企業はそこで知財を集中管理することによって節税すするることが可能になるわけですねなるほどで、まあ、パテントボックス税制はこういうまあ節税目的とした知財の国外の流出を防ぐ効果があるんだと期待されているわけですね。うんはいこうした効果に対する期待があることから法人税率が比較的高いと言われている我が国ではパテントボックス税制の導入を要望する声が高ままってきました、うんうん、経団連は2012年の10月に平成25年度税制改正に関する提言というものを発行しているんですけれども。まあ、その中で、ですね、まあ、我が国の研究開発拠点としての立地競争力を維持、強化するためにも欧州諸国ですでに導入されている当該制度の創設を急ぐべきであると、こういうことが早くもまあ主張されているわけです。まあ、それでは実際にパテントボックス税制にはまあイノベーションを促進したり、知財を国内に保留させる上で大きな政策効果があるのかどうか、はいまあ、ということが問題になってくるわけですね。いいいまだこの制度の歴史自体が20年程度で浅いためにその経済的な効果に関する実証研究というのはあまり多くは行われていないんですね、うん、ただ、幸い岡室弘之、西村淳一というお二人の研究者が、まあ、経済産業研究所から2019年に発表している論文がありまして、まあ、これは中小企業の研究開発およびイノベーションの促進という論文なんですが、はいまあ、その中で大変、容量を得た興味深いレビューを行っています。ええそれによりますと先行研究ではです、ね、例えばそのパテントボックス税制はコストが高くて各国の政府は通常その特許出願を増加させるために非常にその低い実効税率を適用しなくてはならないために、うんまあ、かなりのこう歳入減少につながっているとあるいはあのパテントボックス税制による恩恵のほとんどは大企業これ特に多国籍企業が支柱にしていると。つまり中小企業にあまり大きな利益がもたらされないということが言われていたりですね、はい、あるいはあの研究開発とかイノベーションに対する他の税制上のインセンティブ、まあ、例えば研究開発優遇税制の方がパテントボックス税制よりも効果的であるとまあいったような指摘が行われているということなんですね。ということは、パテントボックス税制にはまだこう課題があるということでしょうか、うん。そういうことだと思いますね。うん、まあただあのこのまあ論文の中でレビューされている先行研究っていうのはほとんど日本企業を対象としたものではありませんから、うん、まあその視点から直ちにまあ、日本における政策効果を予測するということはまだできないとは思います。はい、ただまあ日本企業がですね実際にその海外子会社に対して知財の移転を進めているかというとあまりそういうデータもない。わけですねまあ、かなり実際のところは海外公会社からのライセンス収入が驚額のものになっているといったような実態があるわけですね、まあ、そうしたことから考えますと、まあ、その政策効果はまだまだ不透明だと言わざるをえないのではないかと私は思います。では先生今日のままとめをお願いします、はい、パテントボックス税制についてお話をしてきました、まあ、これは知的財産権から発生する所得について、低税率、または所得控除を運用する制度であって、まあ、イノベーションを促進したり、まあ、あるいは知財の国外流出を防ぐものとして、まあ、欧州での導入が進展してきているわけです、まあ、ただその経済的な効果はいまだ不透明であるということを申し上げてまいりました。今日の講師は九州大学ビジネススクールでイノベーションマネジメントがご専門の永田昭弥先生でしたどうもありがとうございましたありがとうございました<音楽> QT プロは通信ネットワークセキュリティクラウドなど QT ネットがお届けする ICT サービスです